0: 4月15日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送飯田浩二の OK、工事アップ,ージーアップ朝6時を過ぎました、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二の OK 康二アップこの後8時まで生放送です、えー、オープニングのタイトルコールで少し喉がおやっていう感じになりましたが<笑>皆さん今日は本当寒暖差気をつけてくださいいやそ
1: うなんですよね現在日本放送屋上の温度計 6.8 度を指していまして昨日のこの時間はもう15度以上あったんですよ,よ、ね、暖かかったんですよね,よね朝からそれがいきなりもうこの時間グッて冷えているので
0: いやー私も玄関を開けて「いやこら寒いな」っつって、うん、一旦戻ってコート引っ張り出してきましたもんね。へーいやー、これ、今日、何度ぐらいまだ終わるの。の
1: 今日はですね、一応、あの、東京都心ですと、昨日よりも一度、一度ほど低くなって、十八度。予想最高気温十八度なんですけれども、うん、ただ、その朝晩が冷えますので。この時間の通勤ですとか、通学される方は、しっかり羽織ったりとか、その体温調節しやすい服装が良さそうですね。ちょっ
0: と勘弁してよって感じで、ね。<笑>本当ですね、
1: これでちょっとね、体調ね、崩してしまうね、ねあのー、こともありますので、本当お気を付けくださいね。ま
0: あ、ちょっとね、着るもので調整。していきましょうねっていううことになるんでしょうけれども、まあ昨日はまた結構、ねあの時間によっては都心も土砂降りの雨が降ったりなんかしてでまあその雨がやんだと思ったら今度はひやっとした空気入ってくるというねえ天気、めまぐるしく変わるまあ春だなという感じなんですけれどもこれ、ねあの陸上のみならず海の上も結構ねあの風も強かったりとかっていうのがあっはい、まあ、あのー、この3月まではえ、えー、ずっと一緒にやっていた辛坊二郎さんがです、ね、いよいよこう海にこぎ出して、ねえー、先週の金曜日から、えー、海に出てすでに、ね、あの太平洋に向かってチャレンジ中なんですけれどもあの昨の今日あたり、おとと昨きのあたりかなあのかなりこう関東に接近してきていてであのツイッターのタイムラインを,を見ているとですね、あのー房総半島の先のチクラのあたりの方が、はい、あの投稿してたんですが、新、う、坊、ん、さん,見ん、ねえー、見えましたよみたいな見え
1: ましたか
0: ふるさと電機が協力していて、ーあのレーダーのーーで、新、え、坊、ー、さんのヨットが今、どの辺にいるのかっていうのを、これ、リアルタイムでホームページで見られるようになってるんですけれども、それ見てると、確かにずっとここのとこ沿岸を進んでいて、で昨日あたり、大島とか初島のあのあたりを取ってますっていうのがあって、で昨日のまの昼過ぎぐらいは、もう、た半島の辺りまで来ているっぽくて、ですねえ確かに、ちくらの辺りだと肉眼で確認できましたと写真付きで、ね、投稿している方がいらっしゃって、おこんな近くまで来てるんだったら、今日の放送、ちょっと東京湾入ってきてもらって、<笑>あやってくれてもいいんじゃないかなと思うんですが、さすがにそういうわけにもいかないみたいで、ですね,<笑>ですねこのまま多分あの房総半島から九十九里の大きい黒潮に乗って、いよいよ対応に向かっていくとこういうことになると思うんですけれどもね。いやどうなるか本当になんかあのいろいろね、えー、クジラなのかなんなのか、あの船底をコツコツコツコツする音が聞こえてきたなんていうです、ね<笑>えー、投稿があったりとかで、まあ、心配なんですけれども、ちょっとあの今日ですね、私、あの夕方のズーム、そこまでいうか、しんぼさんの代理で木曜日、はいえー、やってますんで、そこでも電話をつないで、ですねどういう様子かっていうのを、まあ、聞いてみ、えー、たいと思います。電電話話がつながなればですけどねなんか洋上に出ると電話あの電話はつながりやすくなるらしいね
1: 、そうですよね、うん。い
0: うことなんで、ちょっと期待をもしていきたいと思いますが、<笑>天気を見るたびにね、そんなことを思うように。そうで
1: すね、えー、心配になっちゃいますよね。ちょっ
0: とここ2ヶ月はね、うんえー、そんなことが続くのかなという感じですが、うん、まあよかったら夕方も聞いていただければと思います。はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、打新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご意見をしてください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、鈴木哲夫さん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、取り上げるニュース、まあ、6時半のところは、ですね、えー、昨日が熊本地震の前震から5年、明日が本震から5年ということで、まあ、それを振り返ってみようと思っております、6時半のゾーン、それから、えー、おはようニュースネットワークのゾーンでは、熊本市の大西市長に電話をつないでインタビューをした模様をお聞きいただこうと思っております。C、え、台、ー、取り上げるニュースまずは7時頭があ神奈川県まん延防止等重点措置要請へというニュースそしてネットワークのゾーンは7時10分過ぎ熊本地震、えー、7時半前のキーワードのゾーンでは子ども庁について。えー、そして、えー、スクアップアップのゾーン7時40分過ぎですが、えー、政府は原発処理水の海洋放出による風評被害に賠償などを検討というニュースこの意思決定の裏にはというあたりもわっていこうと思います
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントしていますポッドキャストや youtube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話電話番号を登録してご応募ください。
0: えー、スタジオに長官各紙入ってまいりました、えー、東芝車谷社長辞任とおき昨日番組が終わったぐらいのところで、えー、速報が入ってきてという、ねえー、ことでしたけれども毎日新聞一面トップで報じてますね他も経済面だとか一面の方のところでは報じているというところです、えー、昨日の取締役会で車谷氏の辞任が、えー、正式に決定しそして昼過ぎには会見が行われるということでなんかポンポンポンと段取りが決まってんだなというねえー、昨日は一面トップで、えー、日経があ社長辞任へというのを報じてましたけれども、まあ、これについてねであの日経新聞はその先を言っていて今日の一面トップは東芝買収合戦の様相ともともと c v c キャピタル・パ、えートナーズというところが、まあ、買収を提案しているということでしたがここがですねアメリカのベインキャピタルと連合を組んで、えー、詳細なあ買収案を検討していることが分かったと。でまた一方で、えー、KKR という、まあ、これもあの大手ファンドですけれども、えー、ここも東芝の買収を検討していると、まあ、あの東芝が持っている記憶士屋もともと東芝メモリという、ね、会社ですけれども、まあ、この会社が、えー、新株の公開と再、まあ、上場をこれ今かなり期としていると、まあ、これ昨日の、ね、会見の中でもそれについても聞かれていてそして、えー、新社長になる綱川さんは、まあ、その規定路線は変わりはないと。でそれによって、まあ C 株公開とだったときには、えー、手放すんだというような、まあ、話まで出ていましたんで、まあ、そこを狙ってと。おいうところもあるんだろうなと思います、えー、それからコロナについて一面トップが朝日それから産経というところです、えー、朝日は大阪重症病床数コス患者ということで、えー、実質 100% 埋まってるんじゃないかという指摘で一方で産経は変異株が首都圏でも来月主流になるんじゃないかと、えー、いうことを,を書いておりますでまあそんな中気になるところはですねまあ、各地の国際面を見ると今日はですねアメリカと中国の関係についてまあ正反対のことが2つ載っているとまず1つはえ前々から言われてましたけれども環境・気候変動問題の特使大統領特使を務めているジョン・ケリー氏まああのオバマ政権でえ国務長官もやっておりましたがこの方があ中国を訪問するという話であります。新聞国国際面えアメリカ中中と気候変動会談へ特使サミット控えというこ,とでこのサミットというのがです、ねえー、もう来週の末に迫っています22日、23日オンライン形式で行われる気候変動の首脳会議サミット、えー、ここに習近平さんの出席をオファーしているんですけれどもなかなか返事がないということで、まあ、ケリーさん自ら刈り取りに行くと、えー、いうことになっているようであります、えー、上海を訪問してそこで,です、ねえー、環境問題担当の,、まああの中国の担当者と、まあ、まずは話をするということで。そうでありますで、まあ、あのこの環境問題に関しては気候変動問題、えー、対話協力の強化に力を尽くすと、まあ、あの中国側も発表していて、まあ、この辺からですね、えー、米中の対話が始まるんじゃないかみたいなところをまあ出す一方でこ、えーあのバイデン政権はまあそれとまあ正反対のような形の動きもきちんと見せているとこれがですねあんまりあのそれこそ朝日の国際面では見当たらなかったりとかするんですがえ産経は国際面に出していますアーミー提示しら台湾派遣アメリカ超党派で支持中国牽制と。全く同じタイミングでですね実はアーミテージさん、まあ、この方はあの共和党のブッシュ政権の時代に国務副長官を務めたという方でもあると、まあ、あの基本的に共和党人脈の人でもあるんですが、この方とですねアメリカの元上院議員のドットさん、それからスタインバーグさんという、この方は民主党政権で国務副長官を務めた方が連なって、ですね台湾を今まさに訪問していると。でえー、今日15日に、えー、蔡英文総統とも会談をする予定だということで、あのー、アメリカとして台湾ときちんとやっていくんだぞというメッセージが含んでいるんだということを、まあ、あの外伝など各,、えー、各通信社もこう報じていて、えー、中国を牽制するという狙いがあるんだという解説がなされています。こ、えー、こういったことをですね、えーえー同時並行でやってくるというあたりが、まあ、アメリカらしいなということなんですが、えー、台湾に関してというのは、まあ、あの、中国は防空識別圏に対して20機を超える戦闘機や爆撃機、これ核を搭載できる爆撃機もつ、えー、連ねて、えー、防空識別圏に入ってきて、えー、プレッシャーをかけるということを今やってますし、また、あの、これ 3K 詳しく報じてるんですが、南シナ海にですね、あの、中国の遼寧っていう空母、空母打撃軍が、まあ、あの沖縄の本島と宮古島の間の、まあ、宮古海峡と呼ばれるようなところを通って、えー、台湾の東側の海域で演習をしたというのはここでもあのお話ししたと思うんですがその足でもってです、ね、そのまんまあの中国に帰らずに南シナ海回ってです、ね、バシー海峡をあの渡って今、南シナ海に入ってると。で、南シナ海には何がいるかっていうとですね、今、あの、アメリカの空母セオドア・ルーズベルトが演習をしてるなんてことがあって、えー、実はですね、両国の空母打撃軍が睨み合うような形に今なっているということで、ねえー、言う一辺倒でもないし、プレッシャーはもうガチガチにかけているという段階で今日から菅総理大臣は訪米をするという運びになっています。でおります、まあ国内問題ももちろん重要なんですけれどもね我々の周りというのはそれを吹っ飛ばすぐらいの今緊張もはらむ形になっているということはまあ客観的に頭を入れといた方が良さそうです。以上ここが気になるでしたあなたの声を届けますすリスナーズオオピニオンです、えー、メール、ツイッターで様々いただくのは、まあ、熊本地震について記憶も新しいですね、5年前、えー、千葉・流山のとも子さん、えー、熊本地震から5年ニュースであんまり特集されてないんで今の様子をきち,んきちんと聞きたいですとこういう,ふうにいただきました、えー、熊本市のです、ね、大西市長はあの当時も市長でいらっしゃって、まあ、初動の対応からあここまでとこういうところずっと当たってきた方でもあります。え、後ほど7時10分過ぎおはよう。ニュースネットワークのゾーンで昨日行いました。インタビューの模様をですね。お聞きいただこうと思っております。あ、あの時の教訓というものが、じゃ今のコロナ対応であるとかも含めてですね。どういったところで生きているのか、また、この大西市長はあの sns もあの当時から結構いろんな配信発信もしていたという方ですので、まあその辺の情報の伝達の新しい形等々も聞いておりますえー、是非お聞きください。7。6分過ぎです。六時三十三分です。コメンテーターの方々この時間からのご登場です。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願います,います,います、はい。さあ、鈴木さん、九州の福岡のね、ご出身でいらっしゃいますが。ええ、あの熊本地震から昨日で前進から五年。
2: 五年ですね。で、日
0: 付的には明日、えー、本震から五年
2: ということになるとそうです、ね。はい、はい、はい。
0: あのの時っていうの
2: も、ねあのー、いいや熊本は実はかなり僕縁がありましてですね、えーえーあのーえー、年にそうですね 3, 3回ぐらいはあの熊本での,あの報道特番とかですね選挙番組とか呼んでいただいて<笑>、えー、年末特番とかですね。えーえーうんだからもう一言じゃなかったんですよ、あので地震の時も現地の,あの、まあ、地震とか、まあはい、メディア関係とかですねうもう連絡取って、なんかもし応援あのできるなら今からでも行くからなんていう,うあれしましたけど、まあ、もう5年なのか、まだ5年なのか、えー、僕はやっぱりまだ5年だと思うんですね、だから、ね、またやらなきゃいけないこといっぱいあるということだと思いますよ。
0: まあね、うん、あの豪雨の時もね、あったし。ね、本当この五年さまざまなことがありましたが。災害がね、多いですがね。ね。うんあの大西市長と電話でつないでですが、ええ、鈴木哲夫さん
2: 、かなり<笑>そうですか、えー、<笑>お知り合いだった、ね、大西さん、まずあの、ええ、あ初当選の時の市長の選挙の特番に、はい、<笑>僕、<笑>解説で出ててお会いしたんですけどね、いやあのねとにかくその熊本の地震を経験しているわけでしょ。はい、で今まさにその新型コロナで全国の,あの首長さんたちがこう試されてるわけだけど力をやっぱりねあの地震を経験したことコロナもねやっぱり災害と同じように有事なんですよね何をすべきかっていうのはね大西さんものすごく分かってた。なんていうのかな。だから役所の中で普通ならね、一ヶ月ぐらいかけていろんな例えばあの条例案作るにしても、予算なんかやるにしても一ヶ月ぐらいネ回しながらやるのを一週間ぐらいでバーンとあのコロナの時仕上げたんですね。これやっぱあの震災の経験があったからとご本人も言って。てたんですよ当時取材して、はい、去年の5月に実は僕大西さんのことを、ええ、あの週刊誌レポートして書いてるんですけど、はいえー、あの人何がすごかった、まあ、その辺の話聞いたんでしょうからあんまりネタバラシし,しない方がいいのかもしれないけど<笑>あの大西さん何がすごかったかっていうとねとにかくねあの、はいうん最初の頃ですよ、皆さんも,もう忘れてるかもしれないけど、とにかくね、こう雇用調整助成金とかね、はい、いろんなその雇用とかそういうところにはお金が回ってたて、はいうんだけど、だけどね、実はポコーンと抜けてたのがね、あの家賃とかね、固定費の家賃とかなんですね、それで、これはもう結構、あの飲食業の人とか、すごい苦しんでたでしょ。だからねあの全国でねもうおそらくもうほとんど初めてだったんだけどその家賃補助を独自にやったんですよ。よ市独自で。その通りでさらにね。当時もこれ、ちょっと話題になってたけど、はい、あの例えばその風俗関係、ねはい、こういうところ、例えばヨーロッパなんかは、そういう風俗に関、はい、わる人たちにも全部同じように補助金とか言って、まあ、そうですね、セクストアカーにも出してる話そうそう日本。日本はなかなかだったのに、大西さんはそこにも出したんですよ
0: 。だここ、行政がやっぱりいろんな人の目もあって、踏み込みづらいところですよねそ,うそ,うそ,うでうそれを
2: ね、それをそういうの全部、で女性まで1週間かけて。1週間でやっちゃう,うでこれはやっぱりあの地震のね時の対応の経験なんだっていうだからやっぱりあの災害を経験したその教訓っていうか経験が、ね、ものすごく生きてるそれがもう象徴的な人がこの。僕は大西市長だと思いますね、うん、目的に向かって最短距離で行けるって
0: いうのはやっぱり有事の考え平時の考えじゃできないわけですよ、ね、そ,すそ,うそ,う
2: そうあとまあ決断力もいるんですよね経験しててもふにゃふにゃしてる人いっぱいいるけど、えー、大西さんはやっちゃうんだなだからそういう意味じゃ非常に僕は全国の首長はこのコロナ対策でも参考になると思うんですよね
1: さあそしてここで番組からのお知らせです来週19日月曜日からのコージーアップ最後のゲストが決まりました。発表します。この方です
0: 太郎です。太郎がやってきます。でも私ではありません
1: 。あ、麻さんじゃないで
0: すか。山本でもハム太郎でもキャベツ太郎でもありません。でもうちの派閥なんです。タロ太郎は太郎でも、行閣担当、国家公務員制度改革担当、新型コロナウイルスワクチン接種担当、内閣府特命担当、沖縄予北方対策規制改革と、長々しい肩書きのある太郎は太郎でも、河野太郎君です。ということでま、私はそれを。怒られないんですかこれは。<笑>怒られるよね,ね。絶対怒られるよね。心配。えー、1都三県の知事、さらに河野大臣も登場。新型コロナ変異株から国民を守れ、工事専門家会議。
1: 今一度紹介いたします。19日月曜日は東京都の小池百合子知事。20日火曜日は埼玉県の大野元弘知事。21日水曜日は神奈川県の黒岩祐二知事。22日木曜日は千葉県の熊谷敏市歴史知事。二十三日金曜日、河野太郎大臣です
0: 。そしてプレゼントは台湾スイーツサニー・ヒーズのパイナップルケーキを毎日プレゼント。勝手に台湾応援企画ではいつものやつをど
1: うぞ。皆さん一緒に行きましょう。私も食べたいわん
0: 来週十九日月曜からの OK コージアップぜひよろしくお願,しお願いします
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の、OK、コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてやコージーアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
0: 4月15日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK! 浩二アップ今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです鈴木よろしくお願いしますはいします。お願いしますえ鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初のニュースこちらです神奈川県まん延防止等重点措置要請へ神奈川県の黒岩知事は昨日新型コロナウイルスの感染拡大を受けまん延防止等重点措置の適用について政府に要請する準備に入りたいと記者団に語りました明日15日に対策会議を開き措置の要請を正式決定する方針です、えー、神奈川県内昨日は新たに205人の感染者確認ということであります、うんさあまあ、この、ねえー、新型コロナ変異株というものもかなり注目されてきて
2: 東京でも,もう確実に、まあ、おそらく、まあその、もちろん神奈川とか、ねはい、埼玉あたりでも関東圏でも、うん、あの専門家の先生はもうほぼ皆さん口揃えてこれからその変異ウイルスにとって変わるんだと言ってますよね、はいであの、これはもうこの3つ、神奈川、埼玉、それから愛知のまん延防止、これはもう間違いなくそういう,になれう流れがなる。大阪これは僕は兵庫とセットというふうに取材してると政権幹部は言ってましたけどもこれの要するに緊急事態宣言ですねこれ切り替える可能性も非常に高いただ大阪はねちょっと現地の電話取材ですが行けてないんで現地電話取材してみるとやっぱりね人の出が。少しやっぱりこの,あのまん延防止以降下がってるんですよねあであのもちろんあんまり下がってないあのエリアもあるんだけど、はい、全体的にやっぱ下がってきてるのでこの要するに人の流れが制約されてることが、はい、あの今週末から来週ぐらいに。数字がどうなるかなと、1000、うんまあ、人超えたりしましたけどもね、だからあの、そこで抑えきれば、もしかしたらという、はい、だからああの、ある意味では、もう今週末から来週ぐらいのね、数字を見てから、その緊急事態宣言どう,どうするのかということになるでしょう、もうあの、基本的にはそこでやっぱり抑えられなければ、はい、あ出すというような話は、どうも大阪、吉村さんと、もち官邸とですね。でできてるようですね
0: あ、うんうんまあ、一部ほどではね、19日あたりがこう焦点になるというような、ねうんうね、話が出てきて飯、ねうんね
2: 、田さん、僕、これ、うん、あのやっぱりこのまん延防止と、はい、緊急事態宣言、うん、要これ、区別分からんないんじゃないかとね、まあ、ね例えば、うんまあ、休業要請できる、できないとか、まあ、飲食店を中心にこう語られるから、でも効果あるのないのとか、うん、一般の人の,その、まあ、人の流れも制約できるとか、いろいろあるけどね。<笑>あの僕はやっぱり今度この3つの県が新たにまん延防止を出すにしても、はい、やっぱりこのまん延防止というのは、ね、僕はセットだと思うんですこれ緊急事態宣言ももしかしたらそうなんだけどつまりこれを出すことによってその、まあ、法律の中身も適用できるんだけど、はい、それ以外に付加価値をどうつけるかだと思うんですよねでだからただそれを出す出さないでその法律に基づいて何ができるじゃなくてそれを出した瞬間にものすごくやっぱり注目が集まるわけですねね県民民民ととかか都の、ねうんはい、その時にどれだけ強いメッセージとか新しいものをセットで出せるかっていう,、うんう,んうんうん、そこだと思うんですよね。うん、でだからやっぱり今度この3県が出す時にプラスアルファが絶対欲しい、はいえー、実はそれ何かっていうとねまあいろいろあるんだけど、うんまあ、保償を例えば独自に出せるとか出せないとかいろんなことあるんでしょう,んう,んうんうん。だけどまああえて一つだけ言うと実は後ろ向きじゃなくて前向きなメッセージって出せなないのかなっていう、うん、それは例えばワクチン含めて、ね、これから先の見通し、はい、つまり、ええ、いつまで我慢すれば開けるんでしょうかっていう見通しこれ狂いますよ、多分ねだけど、うんうんうんうん、その見通しみたいなものを出せるかこれ岩手の宮城の村井知事は、はい、これ地元のインタビューとかでやっぱりワクチンをが年内だと、うん、そこまで皆さん我慢ですってある程度のこう目処を出してる、ねええこののっていうう僕非常に大事だと思うそれからこれ,これまで1年間僕らっていうか国民が頑張ってやってきてね、はい、こうやったら出ないよっていう方法もあるわけですよ、うんうんうん、あるタクシー会社はね200人運転手さんがいてタクシーはもうバンバンバンバンその広がるって言ってたじゃないですかだけどその会社東京ですよ200人いて1年間に2人しか感染者が運転手さん出なかった
0: しかもそれは家庭内感染。うんうん仕事で感染してないんです
2: よ、うんうんうんはい、じゃあ何か、要するに消毒とかいろいろあるけど、やっぱり換気だと
0: 、車、ほ
2: ら、タクシー開けてるじゃないです
0: か。今ねね開けて運転してますよ、ねうん、ということは
2: 、換気というのを一つポイントに何かできないか、今、要するにあの飲食店でも地下のお店とか、換気が例えば悪くて、うんうんうんうん、ね。あのクラスター発生したりしてるでしょう、だからとか、何かね、そういう知見、はい、プラスの知見とか、えー、何かとにかく宣言とかまん延防止と同時にセットで何を出すか、うん、これをぜひ、首長さんたちには考えてほしいと思いますね、うん
0: うんはいえー、まずは神奈川県のまん延防止等重点措置要請、今日県の対策本部を対策会議を開いて、措置の要請を正式決定する方針とのことであります。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。熊本地震から5年、政府引き続き復興に全力で取り組むと表明。熊本地震の最初の地震、前震から5年となった昨日総理官邸のホームページには、菅総理大臣の言葉で、政府として引き続き被災された方々に寄り添いながら、復興に全力で取り組んでまいりますとのメッセージを掲載しました。ままたた加藤官官房長官も切れ目のないいい支援を行っててきたいと発言しておりますえー、熊本県庁でも、式典が開かれというようなことがありましたが、えー、熊本市では、これまでの5年間、どのようなことを優先的に取り組んできたのか、何を学び、生かしているのか、えー、熊本市の大西和文市長に、伺いました、インタビューの模様をお聞きいただきます。
3: 多くの皆さんがですねあの住まいをなくしたり、あるいはですね仮設なり、まあ、大きな被害を受けたた人がですねだいい13万世帯ぐらい、理財証明書を発行してますから、13万のおうちに何らかの被害があったわけですよね。はい生活再建を最優先にするということがです、ね、この五年間です、ね、最大限急いで取り組んできたということですであと過去の震災の事例からもです、ねはい、仮設住宅やあのいろんなところに入居した人たちがです、ね孤立をしてしまうっていうようなことがですね、やっぱりありましたので、はいうん、まあそのお一人お一人にですね、寄り添うっていうことをその段階からやってきたと
0: 。あの車中泊の方々が非常に多くて、この方々に対してのその健康面のケアとかっていうのも取り沙汰されましたが、そのあたりはどういった対応されましたか
3: 。はい、車中泊っていうのはあんまり想定を当時ですね、ああのしてなくて、はい、やっぱり避難所に皆さん行かれるもんだと思ってたのが、うん、やっぱりあの余震がもうとにかくあの何十回とこう大きな地震が揺れてましたので、はい。あの皆さん、恐怖で、ですね指定避難所に行っても、もうそこがいっぱいだったり、コンビニとか、スーパーマーケットの駐車場、それから学校のね、グラウンドなんかにも車を停めて、その時にやっぱりあのエコノミークラス症候群でですね、関連死の方がかなりいらっしゃるんですけれども、やっぱこういうところの対策というのは非常にあの困難だったということ、それから車中泊の方はあの移動されますので、物資をお渡しするにしても、いろんなフォローをするにしてもった連絡を取るのがない、これが非常に難しかったというのがあります
0: 、まあ、当時からあの進化した仕組み等々もあると思いますどういったところを教訓として、市長考えられますか
3: 、災害救助の,です、ね、あの権限が、それまでは都道府県知事にしかです、ね、あの権限がなかったので、はい、なかなか。簡単にはこういかないような状況があったんですが、今は、あの、法律が改正をされてですね、まあ、要件を満たした、あの、希望する、そういう指定都市はですね、直接災害対応を行うということができるようになったということで、ここはやっぱり、あの、機動力とかスピード感というのがですね、あの、非常に高まるという意味では進化したのかなと。あとは、やはり行政のですね、デジタル化が非常に進んだということでですね、これはやっぱり、あの、例えば、災害時は避難所とのですね、あの物資を何がどこに足りないとかっていうことを、まあタブレットとか。クラウドとかです、ね、そういったものを使って、システムを使ってですね、はい、管理することが徐々にできるようになってきた、それから SNS がですね、スマートフォンが普及したことによってですね、個人の皆さんへ情報を伝えたり、あるいは個人の皆さんからですね、情報をいただくというこ
0: と。SNS に関しては、市長、ツイッターなどを使ってこう、さまざまきめ細かく発信されていたと思います。であのはい、一部にはその、ね、動動物物園から動物が逃げ出した等々のデマもあって、うん中で、どういった情報提供を心がけられました、はいはい、またこの先も含めて教訓というものがありますか
1: 一
3: 回あの、発した情報というのは、非常にです、ね、もうずっと拡散していきますので、はい、間違った情報をあの出さないように、やっぱりしっかり確認をするということと、デマとかがやっぱりたくさん流れますから、うん、皆さんにはやっぱり一時情報かどうかっていうのをしっかり確認をしていただくということですね。い、う、い、ん、いろんななメディアがクロスしていただくとうことが大事で例えば、SNS、を見ながら、うんはい、ラジオで、えー、そういう情報を確認していただくということも大事なので、いろんなこのチャンネルを持ってあの、はい、確認するということをぜひです、ね、お願いしたいなというふうに思いますね
0: 。うあの今はこの新型コロナの対応もあると思います、あの当時の経験というものが生きて
3: いる部分というのはありますかやっぱりできるだけ最悪を想定しながら、ですねいろんな対応を取っていくということが非常に重要だと思っています。ですので、やっぱりあの早め早めにですね、まあ、保健所の体制であるとか、楽観視をしないということはとても大事だなというふうに思います。でででですすすかかららこれれは新型コロナでももでねね早、はい、早め早めのののいいろろんんなな対応割と取れてきたのもです、ねはい、熊本地震からのいろんな教訓ががあったとということうそれからあとはあの各部署とのやっぱり連携であるとか、ええ、あの市民の皆さんへのいろんな情報発信であるとかですね、まあ、こういったものはずいぶんそういううういいいい教訓が生かかされてるのないかなというふうに思います、うん
0: 、あの去年の今頃思い返すと全国に緊急事態宣言が発令されたでそこで熊本市は、うん、あの飲食店を含めてなりわいを支援するということで独自にこう支援金を出すなどをやりましたの、ね、であの辺というのはかなり前々からこういうことがあるかもしれないで準備されてきたてことですか
3: 、うん、まず県と協調してです、ね、お金は心配いらないような状態をまず作るということで制度用紙を早く。やめにやるってことこで3月の時点でもうそれは決断をして、でですね利子、うんうんはい、もあの3年間あの無利子でっていうようなことで、うんうんうん、それは熊本市が負担しますというようなことをやったり、それから飲食店も含めたところでのいろんな家賃支援とかもそうなんですが、はい、こういったものも国よりも実は先にですね、はい、やれたっていうのは、熊本地震の時からあ,のある程度こう頭の中でやっぱシミュレーションしてたっていうのは、ね、それが役に立ったのかなというふうには思います。で<笑>役所のスタッフもみんな、ですね、はい、やっぱりそういうのは機動的にパン,パンこう決断をできるようになったので、昔だったらいやいや、これは市長、こうじゃないですかとか、ああじゃないですかとかってです、ね、で、はい、いろいろ言う人がいたと思うんですが、分かりましたって、パっパッぱっとこうあのやるような体制になったとっいうのは、やっぱりそういう厳しい局面をですね乗り越えてきたからかなというふうに思いますね。うん
0: さあ、あの、昨日の14日付の全国紙にも熊本城の天守閣の綺麗な写真が載ってました。26日にはお客さん入れるようになりますね。
3: そうなんですよねあのもう本当に5年ぶりにですねようやくこの天守閣があの復旧したというのはですね、はい、本当にありがたいことで、まあ、天守閣の部分についてはですねあの中に入れるようになったということでもですね、はい、熊本城の全体を元に戻すためにあと15年以上かかるという,ふうに言われてましてまだまだちょっと長い道のりです、えー、ですがそういうあの地震の爪痕もですね皆さんに見ていただけたらなという,ふうに思うところです。はい
0: 、あの明日16日から熊本復興映画祭が行われますでその会見の中で、はい、あの市長この5年を振り返って簡単に復興なんて言うなよな言えないと思いますというふうに答えてらっしゃいました、まあ、この5年間っていうのを<笑>なかなか一言で振り返るの難しいと思いますがどういうお気持ちでこの時は言葉発せられましたか
3: 復興とは何なんだろうなって考えた時に、やっぱり皆さんやっぱり物理的なものは戻ってきても、はい、なかなかですね。この心の復興であるとか、あの、本当に地震の前までに自分の状態を取り戻すということはもう簡単ではないし、むしろ戻らないこともたくさんあるんですね。ですから、まあそういうのは復興復興って言って、5年で節目です。っていうふうに我々は？よく言いがちなんだけれども、やっぱそういうことを軽々しくはやっぱ言えないよね。まだまだ、あの、厳しい人たちがたくさんいらっしゃってね。やっぱそういう人たちのことを考えると、簡単に復興って言うなよな、言えないよなっていうふうに、まあ思ったっことですね
0: 。えー、熊本市の大西市長に伺ったお話、お聞きいただきました。まあ、このね、やっぱ、節目節目で、こう、報道をして、で、それでこう、過ぎ去ってしまうっていうところに関してっていうのは、まあ、やっぱこのね、節目でお目出すのは大事だけどっていうふうに大西さんもおっしゃってましたけれども、うんうんうん、やっぱ当事者としてはそこ、ね、そうじゃないよっていうの
2: あ東日本大震災でも、阪神だってそうだ、阪神なんてもう26、十7年だ、う年そう、ね、うん、うあの、目に入ってるのかな、だけど、うん通過点なんですよ、ね、あのー、5年経ったから「はい片づきました」じゃなくてね、うん、で、あのー、最後にまさに大西さんすごい僕、あのー、あの人の実は言葉って、あのー、非常にこう本当だったら例えば5年で「今後も復興頑張ってまいります」なんて首長は言いそうだけど復興って何なんだろうなまだまだ、うん、だなっていう。あの本音は僕ねやっぱり素晴らしいいと思いますよ、うんうん、あそういう意味ではあの、まだ通過点でやることいっぱいあるんだっていう、うその決意はすごくあの僕は尊いなと思いますけどねうん、まあ、インフラに
0: 関してはね、ねあのそれこそ熊本城、なんか今夜はライトアップするそうですけれどもあ象徴
2: 的ですよ、ねあのね、何回か行くけど、んうんうん、あのやっぱりどんな時でもライトアップされてね、ししあ,あれがやっぱり誇りなんだ。ですねうんうん
0: 、天守閣も26日からというね、そういう,こう目に見えたところっていうのはあるけど、うん、やっぱり心の部分っていうのはこれはもうずっ
2: と続きます、うん、だから寄り添うっていう言葉はすごくね、うんうんうん、ねあの実は長く構えるっていう覚悟が必要なんですよ、あうん、言葉では何でも言えるんだけど、はい、本当にその人がた立ち上がるまで寄り添えるかって、これ、うん、ある人は5年で済むけど、ある人は10年、20年かかるかもしれない。だからその覚悟を大西さんはああのまあ、今日改めて示したってことでしょうねう、うんえー、本心はあまあ今日というか日付が変わった
0: ね明日になりますけれども一時過ぎであったということでもあります,、うんすねえー、熊本地震から五年お伝えしましたおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです子ども庁政府・与党は子どもに関する福祉や医療などの政策を一括して所管する子ども庁の設置法案を来年の通常国会に提出する方向で調整に入りました担当閣僚と長官を置き児童虐待防止や不妊治療支援など一体で担わせる方針ですあのー、今年はデジタル庁、今、審議されてますけれども、はいはいはい、次は子ども庁と、なんか横串政策をどんどん打ち出してます、ね、いや
2: 、あのー、悪いことじゃないと思うんですね、だけどその、実はこの子ども庁に関して言うとね、あのー、もう4年、5年ぐらい前から。はいあの以前の,あの厚生労働大臣やっていた塩崎康久さんが超党派で、要するに子どもの,のいわゆる虐待とか、ですねえそういう問題、児童相談所の問題とか、そういうのをなんとか改革しなきゃっていうんで、超党派でね、実は取り組んできてたんですね、今回、子ども庁の,このいろんなあのプランっていうかね、今まで出てきてるものを見ると、やっぱりそういうものが中心になっている。だからあの僕は何が言いたいかや、やることはいいんだけれども、えー、そのすでにある霞が関の役所の中で、例えば厚労省の中とかね、えー、で、改革できるものは実はあったんじゃないか、うん、つまり、石崎さんなんかたちが一生懸命やってきたようなことって、じゃほとんど、まあ、少し崩壊してもできましたが、はい、形にはできなかったんですね。うん、やっぱりこう、うんなんていうかなこう、はい、縦割りとかそういうものもあってね。だから、まああのー、そこで改革できるものをやらないと、はいえー、結局、なんか体質的には、本質的には変わらないで、はい、テーマが出てきたら、はい、横串、横串って言ったら、うん、じゃあ、のための今の霞が関の役所なの仕事ぶりななのってことになるわけだから、うだからこう屋上奥にならないように、ねはい、この今回も制度設計、議論が必要だというのがまず一つですね、それとね、実はこの子どもの,このこ子供もを作っていろんな対応しようという虐待とかいろんなことを含めて対応しようというで今の体制じゃなかなか連携できないからということなんだけど今言われているあの、おっしゃってるるデジタル化の話ありますよね。ええええ、デジタル庁、ええはいつまりデジタルの社会を作っていこうという今の菅政権の方針なんだけど、はい、こことね実は子供に関するそういう虐待とかの問題を結びつける、はい、だから簡単に言うとただ子供庁とデジタル庁がリンクするような実は話があって、えーえー、これねあの河野太郎さん学担当大臣、はい、来週
0: でしょはい、そ
2: うですね金曜日、はい、ぜひ聞いてほしいんだけどね、うんうん、河野さん、僕、取材してあの話をしたときに、はい、そのときは、ね、デジタル庁の話したんですよ。デジタル化、デジタル化って言うけど、はい、デジタル庁の先、もしくはデジタル化の先に、どんな日本の社会があるの、うんうん菅さんなかなかそこ言わないじゃないかとうんうんうん、うん、格論ばっかりでね「はいえー、たたえ壊す」とは言うけど、ええ、デジタルで一体どんな社会を作るのかその説明がで,できてないですよねなんていう話ぼがしたら河野さん行革担当だからいろんな全てやってたんだけど。はいいや例えばデジタル社会ってどういうことかというとって例に挙げたのが子どもの話だったんですよ。ほうほうで例えばね、はい、これ実際に東京の足立区とか、えー、大阪のまあ自治体とかで、えーえー、例えば教育委員会がこうデータベース化子どものデ,デ,データをデータベース化してるんですって。はい、何かとという,とほう,ほう,ほう,ほういや例えば子どもがほらあの身体測定やったりして体重測ったりとかなんとかあるじゃないです
0: か。うんうんうん、あ身長体重って出ますね、あうん、必ずね
2: ただ身長、体重かと思ったら、はい、例えばそれをデータベース化するによって、えー、成長して1年経ってるのに、全く体重が増えてないとかあ、ねなるほど、ただそこにさらにデータに、例えばデジタル化だったら、マイナンバーとか、いろんなもん紐付けされるけど、はいえー、その子どもの家庭の、えー、例えば家庭環境はどうなのか。うん、そしたら実は、あのお母さんが一人で育ててるかもしれない、お母さんの給与がいくらなのか、あ,あれそ、お母さん給与、これ、減ってるじゃない、えパートを例えば、うんね、あ失業失業してるのかもしれな
0: いとか、うん、シフトが削られてるのかも
2: しれないとか。れうん、てしちゃんと食べさせられてるのかな、んうんうんうん、例えば虐待はないのかな、うそういう例えば、ものが全部データ、それで行って、例えば、だからデジタル化社会っていうのは、なんとなく僕ら、こう一括りの、なんかこう、はい。申、え、請、えええ
0: 、が楽なんでしょうとか、でもちょっと人と人とも関わりなくて、冷たい社会なんじゃないかなみたいな。その通り,その通りで
2: ででももも実はそうじゃなくてもっとアナログ一一人1人, 1人のために何ががでできるるかってそういういな考え方があるんですよみたいなことをねその子供の例で河野さんが説明僕にしたのはねそれもぜひ菅さんがねそれを今回で言えばいいんじゃないかって言ったんだけどだ
0: データ重ね合わせることでそういうアラートをすくい取って、うん
2: 、救えることができるんですよって一言言,う,言うだけで。ソーリー<笑>だからね、まあそういう意味では子供庁っていうのもわかるんだけれども、えー、こデジタル庁なんかも含めてね、はい、総合的にいろんな切り口で実はやっぱりやっていけることあるんだなっていうのをすごいやっぱり感じますね。うお
0: 送りしております、o、OK、ー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と
1: 、新庄一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。引き続き、よろしくお願,し、はい、お願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをスー、スクープアップ政府、原発処理水の海洋放出による風評被害に賠償などを検討。梶山経済産業大臣は昨日衆議院経済産業委員会で政府が決定した東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出について風評被害が生じた場合には賠償などの対応を迅速に行う考えを示しました。えー、経産大臣、昨日 IAEA ・国際原子力機関のグロッシ事務局長と会談をしまして、えー、この国際的な懸念払拭に向けた協力の要請もしております、う
2: んはいはい、これ、あのー、まあ、処理水の話って、実はあの別に今、決断を、ね、菅政権がしたということですけど、はいうん、この話、あの1年以上前かな、はい、もう約1年前、ええ、あの報告書でね、もうこの方針という。うんあの逆に言うとね、そのちょっと唐突感があるのは、はい、あの2つ背景がある一1つはやっぱりもうとにかくコロナ、新型コロナ一色で、ええ、もう政治状況も含めてです、ね、やっぱりそこにどうしても、もう中心に政策課題もなってきましたからね、うまあ、そういうのもあったんでしょう。はい、であのだから、まあ、この議論があなかなかこう進んでなかった唐突感というか、はい、でいきなりみたいな感じあるんだけど実はあの1年前からあもうこの方針があった。はい、ということはやっぱりここは政府のねあ,のある種の広報であったり、えーまあ、国民とどういうふうに議論していくか対話していくか含めてその辺のやっぱり政治的な努力がやっぱりど,どうしても足りなかった。とは言えねえー、だからこう唐突感もあるのかなっていう気は背景としてはするんですねあとねあの、まあ、飯田さんもほら被災地ずっと通ってるでしょ、はい、あの僕も取材行ってますけど、えー、あのぜひ僕は逆に飯田さんの話も聞きたいんだけど。えーこのなんかね、ここ何日かの報道を見て,報道を見てると、はい、処理水に賠償化されてるっていうかう、処理水を流すことの是非、はい、そしてそれによる風評被害、この処理水をどうするかっていう。視点で議,議論されて評価、いろいろ出てきているとそれは確かにそうだとは思うんだけど、うんうん、問題の本質はそこなんだけど、うんうんはい、ただ、実は、ね、これは処理水だけじゃなくて、ええ、そもそもこの原発事故が起きたこの福島、うんうん、まさにその東日本大震災10年。うんうんこの間にそれ以外に言うつ原発にまつわるいろんな問題があってこういうものをもっと僕は総合的にね総括をじゃしてきてそれなりにいろんなものが具体的に進んでそれをみんなが理解国民がしてるのかっていう。そのトータルで考えないといけないと思うんですね。風評っていうけど、単にその水をな流して、そして漁業がだけじゃなくて、風評被害っていうのはい、他にもいっぱいある。農
0: 業もそうだったし、それ、はいえー、か
2: ら今年ほら、10年でお、ま、大熊町とか行かれたかもしれないけども、はいえー、あそこはね、行ったら分かるけど、えー、まだ、その、期間が困難ですよっていう,う、ね、区域がほとんどで、はいうん、あの辺のその、原発事故で避難したあの市町村の中で、もう戻ってきてる人が、もうまだ少なくて、うんうん、で、定住率 30% とか 40% もそんな。ね、ま
0: あ事故前の人口と比べるとと。うん、でし
2: ょう、うん。で、大熊町なんかその、まあ期間が困難んんだって言われてるところなんか、まあ除染をね、はい、あの、つまりこの原発事故のこれも、まあ余波っていうかね、影響だけど、うん、その除染をどうするかっていう、いや、引き続きやりますよと、あの、はい、地元の自治体言うんだけど、うん、じゃあいつまでにどんな形でどれぐらいの、その範囲の除染が済むのかっていうその辺はまだなんかまあ、うん、計画がまだ煮詰まってなかったりね,、は
0: いそ,うねうん、
2: そうするともうそういうことからして結局すべて風評につながっていくわけでしょ、うん、だから僕は思うんだけどその原発単なる原発事故の処理水の問題じゃなくてあの、はい原発事故があの地域にもたらしたいろんな問題があってこれが一つずつ一つずつ今どう進んでるどういう考え方でっていう,そうトータルなね、うんはいものを出していくと、僕またその処理水に対しての理解が変わってくると思うんですようん、うんも。もっと言えば、もっと大変な部分があって、そこでこう一生懸命努力してる。じゃあまあ処理水はこういう考え方もあるのかなとかね。うどうですか僕なんかね、その、あそこの被災地ある、実はあんまり、その処理水の話だけじゃなくてね、ええ、原発がなあの事故が何も解決されてない、こう全体がこの風評を作ってるなって、すごく感じるんですよね,うん
0: 、まあ、あのね現場の方々やっぱりその東京電力への不信感とかっていうのも、うんまあ、その事故の対応だとか、ええ、その後の説明だとかでおかしいんじゃないのっていうところがあったりしたっていう積み重ねもあるし、うん、そこにはあの政府もおこの問題あるのに、しばらく手をつけてこなかったっていうような、うん、そこの不信感だった,、うん、だったかもしれないし、そのう全体の構図、そこにはおそらくメディアの報道の仕方だってあったと思うんですよ、うんそうですよね、か確かにその全体の構図に対しての総括だとか反省だとかっていうのがないまま、今は処理水にフォーカスしてていいくっていうのが確かにありますよねだから
2: 僕はそのある意味でやっぱり情報公開すべては情報公開だと思ってるんですよ、ね、だからそのいいところも悪いことも含めてですよ、うん、その情報を公開していくことが前へ進む僕は前提条件だと思うから、うん、そういう意味では何かこう福島が原発事故が抱えているそのいろんな負の遺産みたいなものがなんかこうもやもやっとしたまま来てるからまず処理水の話もねそのある種疑いやそんなものから入っていくような気がするこの辺のやっぱり僕は全体的な総括とか何がどう進んでるかみたいなことをもっと政府がね公表すべきだとあともう一つやっぱ外交努力っていうのを僕が一つ挙げたいのは。はいこれ絶対、韓国とか中国とかね、いろいろ言ってくるの、目に見えてるわけですよ。ね、実際言ってますからね、うん、だからそういう意味では、これ、並行してね、はいまあ、例えば頭を下げてよろしくっていう必要があるかどうか別としても、うん、その辺のコミュニケーションって取ってたのかなって、でしかも韓国がこれ、訴えるなんて話も<笑>、はい、出てきてるわけでしょ、ね、でそれに対して、まあ、日本の政治家なんかは、例えば。えー、訴えたら向こうは恥かくぞとかねいや,、うん、いやそうじゃなくて、うん、この決断をするまでにどういうふうなその、まあ、韓国なんかとね、はいえー、話をしてきてるのかしてないのかねうんこの辺の外交のところはちょっとこれはチェックしなきゃいけないなと思うんですよね。うんうんだからなんかそうそうトータルなね、はい、これは処理水の話は中で対応しそして考えていかなきゃいけないんだけどもなんかもう処理水ぜひ飲みにこうバーっとこう,、うんうんうん、来てるでしょ、はい、これはねなんか本質的な解決じゃない気が僕はするん
0: 原発処理水についてそして、まあ、これは大きくその福島の復興ということであったり打撲、うんうんねうんうん、との関わりというところも含めて思います、ねはい、お話をいただきましたこのコーナー含めて「ラジコタイムフリー」ポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧くださいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、ニュースについて、メールやツイッターたくさんいただきました。あの、今日は、熊本県の大西市長のね、インタビューの模様も聞いていただきましたが、その中で車中泊の話もありました。今日ね、結構、あの、新聞でも車中泊について、まあ、そのね、ええ、このみくら症候群が起こるだとか、うんえー。掘り下げて書いてある記事もありますが、長田のおとこさん、ツイッターです。何でも首都圏に置き換えてはいけないかもしれませんが。首都圏で起こると車中泊という方増えそうな気がするなと。で、一方で。タディさんは電気自動車が増えるとこういう時の対応も変わるんだろうかねと確かに、ね、ガソリン車だとかディズゼル車だったらエンジン動かせるんでそこで電気を起こせると、うんうん、電気自動車だとそれは難しい
2: ,いまあそうですよね、うん、あのでもねなぜ車中泊になるかってそこを考えないといけないわけですよ。うんうんうん、熊本の時もそうだったけどあの、ね、余震が怖くてね、はい、建物に戻れないあの精神的なものがすごく熊本の時あったでしょ。
0: まあ、全身震度７でこれ以上のものは来ないだろうと思ったらもう一回震度７が来て。そ
2: うそう。余震も震度６弱とかありました。あの時雨降ってね。あそうでしたね雨降りましたね。官邸はいや、はい、建物中入れ避難避難してる人はって言うしたらっ現地の鹿島知事がね。はい熊本県知事。こんなね家の中怖くてね余震怖くてミシミシいう中ね。うんえみんながどんな思いで外にいると思うんだって言っ島さんが言った話があるんですけどねだからその避難のあり方自体はやっぱ考えないとなぜ車中泊に行くのかやっぱり怖いですよ、うん、それは建物は、ね、戻るのはだからじゃあ避難所があるのかって十分にない例えば今コロナで本当に避難所だって限られるかもしれない。車中泊ありきなのかもしれないけどね、うん、ここはやっぱり、そこの根本的なところを議論しないとだめですよね
0: 、うん、でそれこそ車中泊になると、こうおの、うん、どこにいるのかな、把握がつきづらくなって、物資が行かなくなるみたいなことがありますけど、うんうん、だそことさっきのデジタルの話とか、うん、アプリで登録すればみたいな、ね、全部登
2: 録するとかね、だからトータルなやっぱりクリエイティブな政策が必要ですよね、今日もた
0: くさんのメール、ツイッターいただきました、どうもありがとうございました。日本放送アナウンサー飯田浩二です
1: 同じく日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: いつも飯田浩二の OK 工事アップをお聞きいただきありがとうございますありがとうございますこの番組はラジオの日本放送が首都圏で平日月曜日から金曜日の朝6時から8時までの2時間生放送でお送りしているんですがこれを編集しましてえポッドキャストや YouTube でお聞きいただいております
1: はい生放送以外でお聞きの方はですねカットしている部分も多くありますので、はい、この4月で丸3年ということもあります改めてにはなりますが、えー、飯田さんと私新庄の簡単なプロフィールを紹介したいいと思いますそれでは飯田先輩から、
0: はいえー、私入社18年目になりますが2004年に日本放送に入社しましてアナウンサーやっております1981年の、えー、生まれでございます昭和に直すと56年。本本当当ですか本当だよ何言ってんの
1: 放送の中では年齢詐称疑惑が出ています
0: 56年というと1956年の間違いだとか
1: 言わそう,そう
0: 、まあ、そ昭和31年じゃないかっていう話になるんですが<笑>、はいえーえー、あの2012年からです、ね、夕方のニュース番組のキャスターをやってで2018年の、ね、4月からこのおばあさの番組を担当するようになったということで。まあ、なんだかんだ言って、ですねもう車、あ、椅、のー、の大半をニュース番組で過ごすということになっておりますが、まあ、その前は、えー、朝の番組の中継コーナーだとか、まあ、バラエティー番組担当で。えー、いろんな仮装をしながら中継したりとかですねもともとです、ねえー、電車とか飛行機とか、まあ、競馬とかこうあ好きで本当、まあ、コロナっていうのは大変でですね競馬は無観客になるし電車乗って旅行ってのも難しいし飛行機、海外旅行なんてのは特に難しくなったと、えー、いうことで,ですね、まあ、今はうつうつとした気持ちをお放送にぶつけているというところでございます。まああのー、神奈川横須賀の出身でして子供があが一人、えー、今度小学校に上がったという子がおります、まあ、簡単なプロフィールというとここんなところですかねはい、はい、さあ新業アナウンサーは
1: はい私はですね入社7年目なんですよね、うんうん、なので実はですねあの飯田さんとこうやって話してますけど年齢差は11歳ぐらいあるっていう
0: そっか、ほぼ一回り違う<笑>そう
1: なんですよ、実はそうかでですです
0: あんまり、まあ、お礼は感じてないのか。<笑>僕は鈍感なのか
1: ,かいやそんなことないです、ね、
0: でもこの人平成生まれなんでそうなんですやっぱりジェネレーションギャップをね特にあのあ生放送を聞いていらっしゃる方はあの芸能情報のコーナーとかそ
1: うですよね,ねポッドキャス
0: トは YouTube には載ってないかもしれないですけどその辺では感じるね
1: そんなあのジェネレーションギャップも感じつつなんですけれどもいやでも
0: 古いこともさ、うん、特撮とかだともうゴジラ第一作から
1: 知ってるとかさそうですねこの人すごいんです私特撮作品大好きであの大学時代はですねゴジラをテーマに卒業論文を書いたりして<笑>書いたりですとか、うん、あとゴジラのほかにもガメラだったりとかこうスーパー戦隊シリーズ仮面ライダーウルトラマンなどなど本当昔の作品をこうさかのぼってこう見ることが私の趣味でありまして、うんまあ、ちょっとこうコロナ禍でこう、ね、気,分気持ちが晴れない時もありますけども大体その特撮作,作品に勇気づけられて今話しているという、うん、<笑>そういう感じでございます
0: 。なるるほど、はい、そして筋肉も
1: 筋肉肉もも大大好好ききででですね昔からもう見るのが特にもう大好きでよくこう人の筋肉をぐっと動かしてはなぜこの筋肉はこういう動きをするのかというのをですね、うんまあ、5歳ぐらいですかね遡れば<笑>そういう,こう勝手に研究してた部分がありまして<笑>そんなこんなであのボディービルの大会とかもこう行ったりして掛、ねまあ、け声をねかけるのも大好きです。切れてるよとかね言ってました。
0: <笑>冷蔵庫とか、ね、冷蔵庫とか
1: カブタムシ援とか
0: 。分かんない。<笑>では、まあ、あとはあの番組でもちょくちょくあの本編でも出てきますが、えー、パラスポーツの取材は本当にこれは精力的に。はい。まあコロナの前はね、あの結構刺激く大会通ったりなんかもできてました。そう
1: でした、ね。大会とか強化合宿とか取材に行ってまして、ね、まあちょっとずつこう戻ってきているという現状ではあるんですが、うん、入社してからずっとパラスポーツは取材していて、えっとリオパラリンピックとピョンチャンパラリンピックもあの現地で観戦しております
0: う、ねはい。取材をしに行ったということがまああります。なので
1: 、ね、ぜひあの番組の中でもちょっとずつこうその戻ってきている大会の様子であったりとか、うんまあ、選手の皆さんの様子とかも、ね、リポートできたらなとは思っております、はいはい
0: まあ、その辺りがですね、まあ、あの場合によっては、えー、ポッドキャストや YouTube から抜かれてしまうことがあるんですが、うん、ぜひです、ねえー、その意味ではあの本編も、まあ、ラジコのタイムフリーなどで聞くことができますのでお聞きいただければと思いますしまた、ですねこの本編というものが非常に大事なわけです。はいえー、我々2人がお送りしているこの番組からのお願いです。えー、我々ラジオの業界はですね2ヶ月に1回お調べ週間という期間がやってまいりまして、うんまああのー、この番組も含めてですね民放・民間放送ですので、はい、やっぱ生き残るためにはですね数字を残すということが非常に大事で特に、ですねポ、まあ、ッドキャスト、YouTube 非常にたくさんの方にお聞きいただいてその意味では数字、実績も残しているんですがとはいえ。とはいえですね、はい、この幹の部分柱の部分が非常に大事になってくるというのがこの2ヶ月に一度やってく
1: るということですそうなんですよ、まあ、分かりやすく言いますと、ええはい、この週は特にたくさんの人にお聞きいただきたいということでございます、
0: うん、おっしゃる通りです、はいまあ、具体的な詳細はですね割愛いたしますが4月の中旬頃に関東一都三県にお住まいの方あるいはお住まいの方を親戚一族老頭にお持ちの方ぜひ日本放送朝6時飯田浩司の OK 康二アップをよろしくお願いいたします
1: 関東の AM ラジオ局日本放送で平日朝6時から8時まで放送しています
0: 大事なことなのでもう一回申し上げます日本日本放送で平日朝6時から8時まで放送中、飯田ダコの OK コーアップです
1: 。工事アップで新庄と飯田と握手
0: !Stay tuned!